0: 我们所担心的说谎，不是因为没有说实话，而是我们担心担心那个说谎的本身又隐含着他不够爱我，他想要爱的别人，或是这个谎言背后牵扯着跟关系有关的这件事，它才会列入到我们今天的一个主题。
1: 大家晚上好，欢迎大家收听啊，新宜新事宜。今天的时间是2021年的10月4号，对，那已经进入10月哈，好快哦。我们啊，这个2021年呢，现在已经剩下三个月，呃，也跟大家开始开房到现在，哇，半年多，快一年了哈。那我也不想说大家有没有很多的收获，那非常开心。那其实呢，我觉得最开心的一点哦，就是说我们在呃刚开始开那个经验一杯的时候啊，那经验一杯我们刚开始在跑的时候，那很开心哦。第一个我们就认识的心怡心理师这么棒的好朋友，然后后来呢，我们就变成是一个好战友，一对好战友，哦。就我们是一个战队哦。然后这样好战友之后呢，然后我们开始就本来呢过去 Clubhouse 没有办法就是呃录音。后来我们克服掉录音的事情，我们就发，我们就有开始有 podcast， 然后录完录音，录完音有 podcast 之后呢，后面就开始又做了 YouTube 哦。那当然了，我们会这样一步一步的、哦，慢慢的去改良，然后也是让我们的节目能够做得更好。那最主要的原因呢，也是因为当时跟心仪在聊的时候，真的也很感谢心仪哦，就是说她其实每一天超忙的，我看过她的那个。班表真的是忙到一个乱七八糟，她真的是一个非常典型的一个就是职业妇女。你看哦、喔，她又要啊、呃，又要去帮人家就是排难解忧啊。你可以
0: 说职业少女吗？比方说职业妇女，谢谢。职
1: 、啊、业美女 ，OK， 好，职业美女 ，OK， 好。那然后呢，就是因为是这样的关系啊，那大家也知道，因为又要又要再顾自己的事业，然后还有自己的小孩，她两个小孩都非常可爱。OK。那就是因为这样的关系，但是呢，也是希望能够给大家带来一些，就是包括心灵的心理的一些正确的一个资讯哈，跟一些想法。对，那呃，希望呢，我们接下来也希望朋友呢，你们可以持续的收听。好，那在我们准备今天的节目开始之前呢，我们先请 Cindy 来跟大家打声招呼。Hi，Cindy
2: 。Hi， 九幺晚安，各位听众朋友大家晚安，谢谢，心理师晚安，欢迎来到杂谈今夜一杯。
1: OK 啊，你今天打招呼怎么那么短
2: ？<笑>没有，我要我要讲下一句，然后你要 ready 哦，我们有默契的。啊、OK， 来，那今天是我们的新一新师宜的心理房，我们要来郑重欢迎我们的新一心理师
1: 。好的，哎，新一，你你就要准备跟大家打招呼了。音一瞬间，这个音乐完了，你就要跟他打招呼，因为<笑>默契哈<笑>。对，哎，你怎么了？<笑>你怎么了？还好吗 ？Hello， <笑>好
0: 好好好大家晚安，大家晚安。在这个华丽的开场以后，我们就是应该华丽的出现，这样对对对。啊，大家晚安，我是真心理心理师。上礼拜很抱歉，好像就因为身体的关系没有办法跟大家在这个时间里面好好聊聊，所以今天我吞了蜜人参饮，这样子就是让自己保存力气。哦，这边不是要替蜜人参饮广告，但我真的觉得很有效，就是体力比较不好的时候喝那一小包，就觉得好像精神满点这样。欢迎，对，等一下，欢迎，等一下，等一下来跟他谈谈，就是有关于说谎这件事。OK。好
1: ，呃，谢谢心仪哦。那因为上个星期呢，就是也刚好是因为心仪她，呃，就是身体不太舒服，那我们就有找了 Cindy 还有那个 n o b l e h e r o 来帮我们再跟聊了一下一些跟日本有关的一些事情哦。那没有关系，因为我觉得呢，其实这个东西我觉得还倒是讲个题外话，我觉得这是 Clubhouse 一个非常有趣的一个点，就是说。如果我今天我是在呃电台正统的在做节目的话，老实讲，这种开天窗的事情很恐怖，会吓死人的。那因为在 Club House 里头的话，我觉得就是大家第一个，大家能够比较随意的组合，而且呢，我觉得真的是比较开心的、哦。就是说，在 Club House 这边认识了很多原本不太可能会认识的朋友，像呃心理心理师啦、啊，像呃龙奇医师啦、啊，还有小安老师啊，哈、哦，那然后当然还有 n o b e、oh、Hero Sandy 等等哈、哦，这些朋友这样子。那我们就正式切入我们今天的主题哦，就是说，呃，在我们上个星期在跟大家谈、跟大家谈到的，就是说，呃，小朋友会说谎这件事情，那当然就有人问说，哎，那另一半说谎怎么办？哦，那谈到这个事情的时候，另另一半说谎这件事情，我们就可以在聊、哦，就是说，呃，现在大家如果去注意日本日本的那个就是真子公主的事情哦，大家应该都可以了解，真子公主她的未婚夫。未婚夫呢，就是小市龟。那小市龟，我想大家如果经常在听我们的节目，就会知道，我们不管是呃，在我好像很喜欢把它拿出来讲。为什么呢？因为我真的是觉得还没遇到这种就是被日本人那么讨厌的一个日本人哦。那呃，他本身的话，也就是有很多东西，你是要说他说谎吗？那又应该是这么讲，就是说他有很多东西，他就是一直都隐瞒着，然后也不愿意说明白、说清楚。然后就让人家就觉得说，嗯，心里面不顺畅不痛快。那当然了，因为你也知道，就是像小师龟，然后真子公主，他们在某个角度，他们都属于公众人物。那公众人物的一举一动，然后的任何的行为哈，还包括他们家的呃，包括他的妈妈的任何的这样的一个动作哈，当然都会被呃媒体，尤其是八卦媒体拿来当一个就是呃注目跟炒作的一个焦点。可是你注目炒作，你这个有人人家有疑虑，然后你又不讲。那你又不讲清楚，不讲清楚，那当然了。到后来呢，在前两天的时候，前两天的时候，那个呃日本宫内厅他们就发表了一个，就是找了那个他们那边的心理医师哦，心理医师就来讲，就是说呃真子公主患有严重的复杂性的 P S T D。那 P S D C 那个戴伟斯请心理心理师来跟大家解释什么是 P S T D 哦
0: 。那在 P D S
1: 、嗯、D 哦 P T S D 对不起啊 P T S D、嗯嗯嗯、对那然后呢就是呃就是那个有这样的一个状况那。在这个状况里面，就会发现一件事情，因为呃，当然医师是这么讲了，医师的说法是说，因为呃，真子公主呢，因为一直在看到网络上大家对于呃他们的这个婚姻啊，这个他们的婚事不能讲婚姻，因为讲婚事哦、喔，然后有多所批评，也呃而且也不谅解，让他就是觉得郁郁寡欢，心情不好。那到底这样的一个状况对或不对？反而呢，那宫内听这整个一个说出来之后，造成日本的很多的民众啊、喔，他们更加反感。为什么更加反感？他觉得说。哎，这个应该是小失规的事，为什么要算到我们头上来？这不是我们我、哦，因为今天公主是我们宝贝的公主啊。那但是问题是，这个小失规就不 OK 啊。那这个造成这样的状况，因为冤有头债有主，怎么听宫内听讲起来，好像是到我们头上来了这样子吼、哦。那对于这样的一个事情，因为这也是经常会发生在我们生活周遭，怎么样呢？因为有时候两个人相处在一起哦，那相处在一起的时候呢，因为有一点点小事。那有点小事的时候呢，可能呢一一边就觉得说，哎呀，哎呀，我们家那个，我们家那个另一半哦，或者是我们家那个我女朋友哦，就是吼、哦、那个疑心病很重。算了算了，那个跟身体约，我们也没干什么，我们只是去喝个茶，就是只是跟他，因为他从日本回来，跟他拿个东西而已嘛，也那也没什么关系，不要不要不要讲，不要讲。那结果呢，越不讲哦，反而就是越神神秘秘，那反而呢就会造成一种。呃，跟就是双方之间的这种所谓的不安，那我想请问一下，心仪心理师哦，这种状况是不是有一点点就好像因为小的事情没有去解释清楚，没有去说清楚，然后会越做越大，结果一个小谎要用另外一个中谎来圆，那然后中谎要用大谎来圆，圆到最后的话就变成一个漫天大谎，会变成这样的一些状况吗？嗯。
0: 我我我觉得这边可以稍微停一下，问大家心里面。我觉得相信今天在座台下的听众里面，应该没有一个人从来没说过谎。我觉得这个应该是一个、呃、大家会用来适应生活的一个方式。你可以做明调、啊。<笑>好啊，好啊，就是我们做、呃、我们我们是
1: 从来没说过谎的，可以举手这样。嗯
0: ，请你们举一下小手手
1: ，有没有从来没有说过谎的？好，很好，大家这一次非常诚实，大家非常诚实
2: 。<笑>我以为宕机耶，没有，没有
1: 。我以为我以为罗布希罗会举手
0: 。我的习惯是坏掉了
1: 。好 ，OK， 好来
0: 。所以从从这一点，我觉得大家就可以去想象，你在,在那一瞬间，你去飘过各式各样从小到大曾经说过谎的场景。就包含可能是长联络部，包含是涂改分数，包含就是哦、呃，有的人会去便利商店偷拿一些小东西，或是跟另外一半讲说、哦，我今天只是跟同学去吃饭这样子。就是慢慢你就会开始演变出一些方式。那我刚刚讲适应生活，这个这个道理就在于说，我们其实每一个人都是一个趋吉避凶的动物，我们随时随地会有一个防卫机制。我特别讲防卫机制就是自保。那我们举一个小例子来讲，就是呃，我们讲直接一点，就是小朋友哈，假设今天有小小孩，他看到家里面吵吵闹闹的那你会注意到有些小小孩就非常冷静，然后如果老师问他说最近有没有不开心的事情啊，他说没有啊，没有，就是没有这样那是算不算说谎？我想应该算嘛可是我们大部分不会把它列在说谎里面，是因为我们理解那个背后有一些痛苦跟心酸需要藏着，所以我们觉得它不算说谎。所以这边好像进入一个定义，在于说我们所担心的说谎，不是因为没有说实话，而是我们担心担心那个说谎的本身又隐含着他不够爱我，他想要爱的别人。或是这个谎言背后牵扯着跟关系有关的这件事，它才会列入到我们今天的一个主题嘛，所以现在回到九耳刚刚提到说，很多人是从小谎变中谎变大谎，那我觉得那一定是看在那个关系的脉络里面是怎么样，那举个例子来讲，常常会有人跟我讲说，呃，当我在查我另外一半的行踪的时候，然后另外一半就会说，你怎么可以偷看我的手机？然后。呃，我们就会想说，对，偷看手机好像是我不对，然、哦、后那可是怎么办？我心里面就没有安全感，然、哦、后，然后可能另外一半就会说，呃，你这样子，你一直在看我手机，那难过我很多事情都不敢跟你讲啊。那如果我再跟你讲一些事情的话，你不要那么凶的话，是不是我就敢跟你讲一些实话？哦、我觉得这种情况在非常多非常多的伴侣跟呃，不要说结婚吼、哦，就是在情侣或是婚后，我们都会听到这样子的状况，这样。所以这个时候，可能就是那种被说谎，或是很想要知道另外一半行踪，或是很想要知道另外一半实话的人，他就会陷入一个困境：说那是不是我把他逼到，让他没有办法说实话呢？那可是，那我心里面的安全感到底要怎么样呢？所以就会陷入一个呃困境，那个困境非常矛盾然后这个矛盾也可能会是常常让人来做心理咨商的一个原因，这样子。那因为今天要来介绍，就是呃说谎这件事那我想要就是不要那么快进入那一种、呃、面对人说谎我们无能为力这种讨论我想要先介绍两本书这样子。我觉得每次都介绍一些书，我觉得蛮好的。如果大家没有那么多时间可以听，去看看书也蛮好的那第一本书叫做《为什么他说谎却毫无罪恶感》首先我看到这本书，我真的很佩服。出版社可以取一个这么白花又这么吸睛的书名吼，就是呃这个是宝瓶出的这样子还，然后它特别的地方，它的作者是那个原版的情绪勒索国外的作者这样子还，大家都听过情绪勒索但是因为台湾这本书很红，大家有的人可能会忘了原作吼，他原作的那个作者里面，他出的第二本书就是这个，为什么他说谎却毫无罪恶感？他其实是延续着《情绪勒索》的这本书里面去讲的，就是，他、呃、提到男生骗女生有九种伎俩，而女生自我安慰或是自我欺骗也有六大陷阱。呃，这九种伎俩，吼，就是我可以先念几个给大家听。就后书里面提到说，呃，这边讲男人骗女人，我觉得有一点点性别刻板，吼，所以我把它改一下，就是骗人跟被骗的人的九种伎俩，吼。第一种叫死不承认这样子。那第二个部分就是先攻击再说这样子，比如说就是你先偷看我，你干嘛偷看我手机？好，结果就发现被抓包了，你干嘛先偷看我的手机？就是先攻击。那第三个可能就是撒娇认错这样子，第四个就是做贼喊抓贼。那比如说就是，诶、欸，你之前还不是有一样，你有一些事情没跟我讲，那你怎么可以先说我这些事情没有跟你讲？好，第五个就是编故事。那它编故事里面還分了不同的版本，然后就是、初级版跟高级版。那内容部分，因为今天不是打书，大家就可以回头那个书看看这样子。然后第七个这边我故意。把它形容成就是马景涛版本，就是我真的不是一个好东西，我真的错了，我为什么这样说谎，这个都是我的问题。这样，这个好棒哦，那那马景涛版本好容易记哦。对，因为目,目的就在于是有的时候这个动作叫做激起我们的同情心嘛，就是当这个人先认错，认错以后就是先先赢一半哦，不是输一半，认错就是先赢一半。那这时候我们就会开始说，啊、你都已经认错，我到底是不是要给你机会？那这个部分就是一个很很容易动摇别人心智的时候，哎，你都认错，我是不是要给你机会？那一旦我们种下了这个，我是不是要给你机会的这个种子在心里的时候，它就对我们心里面的呃动态跟走向就会产生了一个呃动摇的机制。那第八个就是完全不在乎，我不要理你啊，反正就是我觉得没什么大不了，就是说谎，又有什么了不起的这样子？那第九个，我觉得跟捉贼喊抓贼很类似，就是好，我承认，我先承认，但是我我这样说话，你觉得是我的问题吗？如果我跟你的关系很好，我有需要这个样子吗？这个、部分就是比较不一样，他不只是他不只是喊抓贼而已，但是他先认错，就是我认错了，不然你要怎么样？不然你打我啊这样子但是我们关系会走到这边，其实是你的问题。所以，我们听到这边就可以就把,把
1: 对方变成加害者，自己假装是呃受害者这样子
0: 。没错，没错。嗯、所以听到这边说，其实我们可以进入到一个很重要的重点，在于是那别人说的话跟我们想要接收的部分，那条线会在哪里？那为什么我要特别讲到说这本书跟那个情绪勒索是同一个作者，就会很重要的一件事情？如果大家都看过《情绪勒索》那本书里面，我们常常就会有一个重点，就是。勒索的情况要能够达成，他就一定要两个条件：，第一个要勒索的那个人，第二个条件就是被勒索的人。好、哦，如果今天没有人去站在那个被勒索的角色，其实情诉勒索这件事是不会产生的。所以，为什么大家可能常常在听房或者听我讲，就是要回到自己身上？我觉得更重要的事情是，今天好像有一个重要的事情是。说谎在我们的人性里面，在我们的生活里面，在我们的关系里面，永远都会出现，对吗？我就是说，我们今天刚刚人比较少，投票就是没有人没说过谎，这样我相信，刚刚如果再投票一次，应该还是会一样，就是大家都说过谎这样子。那既然说谎是我们人生里面很明显的防卫机制，我这边特别会讲防卫机制，原因是今天我们先把对错的观点拿开，我们才可以去思辨说谎这件事，我们该怎么办？那如果我们就被说谎就是错大人不可以说谎，哎、欸，今天这个房就没了，就据点这样子，因为说谎就是错的。所以为什么我们常常在或者我的心理房里面，我不会那么快的容易跟大家讲所谓的结论这件事是什么？原因是，呃，可能听過我的房都会知道，我觉得。我是没有替大家的，没有资格替大家的人生下结论的人。就连我今天是一个从事工作这么久、心理工作这么久的人，我始终保持着一个理念，就是我没有资格替大家的人生跟替大家的关系做结论。但是我的职责在于是，我要帮助大家思考，思考属于你的关系里面、你人生经验里面。你到底经过哪些事情，让你在跟关系里面的那条线里面，你会画成这个样子？哦，可能你的线是越来越退后的，或是你的线是很不明显的，或是你的线明确到让你自己很痛苦的，那都有你的原因。吼，那思考自己永远比思考别人来的容易多了。吼，就是。我们常常在面对另外一半或者很亲密的人说谎，我们常常就会进入到一个很恐怖的黑洞，就是他为什么要这样子对我？如果大家有这样子的经验过，就可以去感受到一件事情是：如果你问你自己问这个问题，他为什么要这样子对我的时候，我们就已经进入到一个陷阱了，就是我们在以他为出发点来思考我。我就不是以自己为思考点去思考我要的东西是什么，所以当我们在想他为什么要这样子对我，我这么爱他，他怎么可以这样子对我？我们下一步的自由联想就可能变成是：那难道是我做了什么，或是我的我们的关系怎么，所以他才这样子对我吗？他一步一步就会进入到我们在。心理上面或者人性上的盲点，它就会带入到一个我们容易就责在自己身上，或者检讨在自己身上。那就责在自己身上，检讨自己身上不是全错，而且它很多时候在关系是应该要的，但它不应该是一个一面倒的状况。也就是今天，假设你的另外一半说谎了，你当然可以去思考你们的关系出了什么问题，但是我觉得很大的重点在于是。切记切记，你在思考对方的比例，一定要跟思考你自己的需求，思考你自己为什么选择相信的比例，要能够尽量是一半一半那讲一半一半有点难，但是我会用这个部分来作为一个提醒，也是一个重点，就是我们常会进入到一个。呃，那个叫做我们叫反刍性思考哦，就是他为什么要这样对我呢？那那为什么？那他是不是他的人生有什么样的缺憾，所以他才这样对我？那我到底该不该原谅他？吼，那当我们在思考这个点的时候，停，你们停一下。哎、欸，我在思考以他为主体的思考了吼，但是不要，我们现在回到自己身身上思考，就是哎、欸，我有没有办法接受这个人是说谎的？那如果有。那是因为什么原因？那如果我不能够接受，我又应该怎么办？那等一下面对那个说谎这件事，到底该怎么办？我们会带到下一段。但是我目前就先讲到这边。吼，嗯
1: ，OK。然后呢，其实我觉得刚刚心仪在聊到，就是关于。说谎到底对还是不对这件事情的时候，刚好我就想到了，就是呃，最近有一出日剧还蛮有意思的，就是呃，它叫做《准教授高规张良》哦的思，啊、呃，叫做什么呃考察忘了，对，反正呢，他简单的讲就是说，这故事里头有一个人呢、啊，有一个小朋友，那然,然后这小朋友他现在是个大学生，但而小时候呢，他有一次做梦哦，那梦呢就是去庙会。那去庙会的时候呢，那然后因为他在庙会里面，然后结果他跑到那边去之后，他才发现说他不应该去那庙会，因为他阿公就跟他讲说你来这边干什么？然后呢要他要他赶快回去这样。但是呢，因为他都已经到那边的话，那然后阿公就说你要回去，你只有三的东西可以选，三三种糖果，你只可以选三种糖果，你必须要吃掉当中的一个。好，那这当中三种糖果里面有一个糖果是这样，就是说这糖果吃了之后呢，他就说你吃了吃完之后你。会变得你的人生会变得很孤独，大家记住很孤独哦。然后呢，他就因为小朋友嘛，他想说，哎呀，孤独这个，一个是没办法看到世界，一个是怎么样，然后反正他就他就觉得说，孤独这个我应该还好，我应该可以承受。那结果呢，他就吃了那个孤独的这个糖之后呢，结果就发生一件事情。他长大之后啊，只要人家，比方说我们现在在讲话哦，我现在在讲说，哎。那个身体你好漂亮啊，这样子就是那个好漂亮，就会变成是那个声音
2: 会被扭曲，这样子突然太大声把大家都吓到。对
1: 对，那就是这样，因为他那个电视就这样演啊。然后呢，就是会变成说好漂亮、啊，那个那个声音就扭曲，他就不是应该你正确听到人家说你好漂亮，但是呢。但是好漂亮的漂亮，因为它不是真心的，那声音就会被整个会被扭曲掉。那扭曲掉之后，他就一直都会可以马上可以辨别，就是说 ，Cindy 是不是在说谎，心仪是不是在说谎，这个 Nobuhiro 是不是在说谎，他们就马他就可以马上知道。结果呢，他就发现一件事情：当他都知道每个人在说谎的时候，也就是说。每个人都骗不了他嘛，都骗不了他的时候，他变得很孤单。那这就让我想到刚刚心仪在讲的，就说，如果你真的知道每个人在说谎的时候，其实你好像整个人生好像会变得非常的，嗯，怎么讲无趣的，对不对？因为这个说谎感觉上好像也不是能够把它定义成是好还是坏，对吧？心仪，嗯嗯
0: ，所以说谎是好是坏的原因在于是今天，呃、嗯。举一个例子来讲，假设今天好，我们刚刚举例了那个时间管理大师嘛，吼，就是我们那个时间就是时间管理大师说谎以后，对我们来讲没有什么感觉，因为他不是我们关系的对口。对，我们今天对于说谎这么在意，是因为我们需要信任他，嗯、我们想要信任他，所以说谎这件事才会对我们造成伤害，嗯。对，我觉得这句话还蛮重要的，这也是我刚刚介绍的那本书里面一很大的重点。如果你今天你不期待你自己信任这个人，任何人说谎其实伤不了你。那所以这边也有反一个反一个方向来讲说，说其实说谎伤不了我们，会伤我们是因为我们太期待去信任那个人，那个期待破灭这件事在伤我们。嗯。我们觉得今天这个重点还蛮重要，所以连到刚刚九六讲到那个实验哈，跟另外一本我要介绍的书里面介绍的实验好像哦，我们今天要介绍第二本书叫做《图解的那个说谎心理学》这样子，它是漫画图解版《说谎心理学》，那它也是一个日本日本出出呃日本的翻译书这样子。那后里面的实验其实要告诉我们一件事情，就是说谎这件事情，就是我们从小开始，而且是很可能是在无意之间耳濡目染的。吼，比如说他的实验里面有把一个六岁三到六岁的小朋友，他分成两组，然后在两组里面，呃，第一组里面他会被他会听到一件事，就是哎、欸，等一下你去隔壁房间，然后隔壁房间有好多的糖果。然后，但是马上跟他讲说啊，没有啦，我骗你的啦，没有糖果这样。所以这组经历了以为有糖果，但是后来发现糖果是假的。那第二组他就完全不知道隔壁有糖果这件事情这样子。然后这两组小朋友他就被带到那个有玩具的房间里面了这样子。然后这两个小朋友，两组的小朋友，他们都要玩一件事情，是他们会听到很多的声响，或很多有趣的台词哈，比如说《水之呼吸》第一型。就是某一个玩具这样的台词，那你就要猜测这个玩具是什么卡通人物。好，小朋友知道哦，这是探次郎这样子。那大人就说好了，那你们在这边玩，你们要尽量听声音，尽量猜这个玩具的声音哦。但是，请你们做一件事情，就是你们不能不能为了要正确答题，去故意把那个玩具的声音开得比较大声。你们不能够做这件事情，这样子。然后大人就离开了。他离开完之后，大人就回到房间里面去问小朋友说：“哎、欸，你们有没有调高那个玩具的音量？”吼，结果刚刚第一组以为有糖果，但是后来发现是假的这一群小朋友吼，他在调高音量的比例，跟谎称他们没有调高的比例的比例都比那个第二组来的高。简单来说，他们都去调高的音量，但是他没跟大人讲说：“哦，我没有做这件事情哦。這樣”吼，这所以这个实验里面，其实哦、呃，当然有很多细项，里面书是没有提到的哈。可是很重要的一件事情是，好像这个书在这个实验在轻轻的告诉我们是：，是你可能到了我们现在大人，你不会有印象，从以前到现在到底哪些人教你说过谎。就连这么简单一个啊，隔壁有糖果啊，但也没有骗你的哈、啊，这样子一个轻微的动作，它都会带入到我们的心里面，变成是我们学习到的一个来源之一。那更何况是长大的世界里面，我们有太多的需要去保护自己。所以书里面他也把说谎分成了几类。哈，那大家可能会觉得说，哎、欸，那说谎有分类型嘛，哈，那第一类就是刚刚九月提到的是很重要，就是要自保。人大部分的谎也是拿来自保的，比如说啊、呃，今天今天呃睡过头迟到，但是你说是公车误点这样子，或者火车误点这样子。那第二个部分在于就是呃，把自己说的比较好，就夸大，就是啊没有啊没有啊，我觉得我今天我考的蛮好的、啊，没有我今天没有不愉快，我都过得很好这样子哈，这个夸大。讲到这边，这两个大家都很能够理解，就是我们生活中有非常多的时间在做这件事情，大部分是为了保护自己的脆弱，跟让自己不要受到不好的影响。那再第三个就是我们为了去呃欺骗他来获得自己的利益，比如说我跟你讲说。呃，比如说我们在看直播的那个拍卖，哈，就是，哎、欸，我跟你们讲，这个货跑得很快哦，就是你们在不带，真的快断货了、啊。那去年我们有这个同一个类型，但一一下就断货了，这样子。那这个当然就是为了自身的利益，他想要增加销售量，这样子。那第四个，很像就是我们为了保护别人说谎，就是呃，假设间呃，好，假设我们讲说手足之间，好了，今天。哦、呃，比如说是弟弟打破了一个玻璃杯，但是今天爸爸妈妈说，如果今天你们俩在那边玩，谁打破什么你们两个人一起罚站，或是弟弟要被罚站这样，那他为了保护自己也保护弟弟，他这就说没有啊，没有，这个是自己掉下来的这样子。那这只是一个，简直，就是拥护我们为了保护别人所说的话这样。所以其实说谎分了很多的很多的类型，这样。那连到上次我们在上上周里面有曾经讲过一个小朋友说谎嘛，我们在那集里面讲了一个很多的概念，就是小朋友说谎，我们要去理解他的动机，理解他为了什么。然后我们重要的事情，大人不是去批判小朋友是不是说谎，大人很重要的事情是去理解小朋友背后说谎的原因，然后理解他的心情，这样说谎才会被改变。那这时候一定会有人问说，那？另外一半说谎的时候，我也是不是要这样子对他？我是不是也要去花时间去理解他，去了解他的感受呢？哦、那这一题我想要问九位、欸，你觉得要这样做吗？就是我们面对另外一半跟面对小孩，你觉得做法会类似吗
1: ？我觉得这个感觉要看情况、欸，嗯
0: ，怎么说？
1: 因为应该应该是说看他说谎的事情的那个所发生的。背景到底是为什么说谎？因为有一些谎，我觉得说可以睁一只眼闭一只眼。然后呢，但是有一些比较，如果是两个人的两性关系了，那打比方说好了，那他如果跟你讲说：“哎、欸，我跟你讲，我今天晚上要加班。”那结果呢，他没有去加班，他还在在他的那个 IG 上面呢秀他跟别的人出去，比方说去看夜景啊，去吃饭啊，去 bra 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 这些事情的话。那这当然就这完全就没办法没办法接受，这就是有一个我觉得是有底线。那但是呢，有时候有我觉得有一些嗯可以忽视的谎言，我倒是如果换成我的话，我就直接就就 pass 掉，我就觉得就当做没看到就好了。这个，所以我我、嗯、你如果问我的话，我大概会分成两种层级。
0: 嗯，所以好像会有一个分级，就在于说这个谎言会不会伤害到我，跟伤害到我们的关系嘛，或是会不会破坏到我们对你我我对你的信任？那这个跟我们内在自己对于自己的内呃自信，我们在讲自我强度，跟你对于这个关系原来的信任程度很有关系。假设今天他哦、呃，就是。呃，跟你说他加班，但是他在 IG 上面打卡这样子，说他去哪里这样，但是你会觉得说，哦，打卡的对象好像就真的是一群从一群他的朋友，你就觉得说这个睁一只眼闭一只眼没有关系，这样是因为哦、呃，他说谎的也很拙劣，而且你会发现他没有伤害到你的关系，但是有的时候我们会伤害到关系，是因为进入到一个惯性说谎。就是你一而再、再而三的原谅他，也理解他，然后就是我选择相信他。可是我发现他下次还是说谎。这是我们在讲惯性说谎的事情，我们到底要不要像小朋友一样去理解一下他背后的心情？那我讲到这边，好像大家会觉得我要说不要。但我这边其实也会想去细分一下这个状态，就是回到我刚刚前面的铺梗在于：今天你选择相信的前提，你得自己知道是你是为了什么。如果你选择相信，是为了让你自己在嗯所谓的好像比较好过，就是啊，他除了说谎这件事情之外，他也都有拿钱回来家里呀、啊。然后啊，对我的爸爸妈妈也很好啊，所以我选择就是啊，这些好处也是好像我在下一个也不见得能够得到，所以我就选择好吧，那我就选择原谅或选择没事那这边很明显，你选择相信是因为可能有一个部分是你。害怕失去这段关系之后的后果，害怕失去这段关系之后，你可能呃会后悔，或是你会觉得你之后的生活没有办法像现在好。你对于自己跟未来，你有很多很多的不确定感跟担忧，所以你可能宁愿偏安在哦、呃、这段关系里面。这是你选择相信的原因是这样子。哈，那如果你选择相信的原因是你想要多花一点点时间去理解这个人怎么回事。呃，但是你已经知道他一定会说谎。你想多花一点时间是理解这个人怎么一回事，跟这个人他到底可以踩到你的底线到什么地步了。然后你到了那个底线以后，你发现你在跟他沟通很多的时候，他是没有办法改变的时候，这个时候你就很明白，这个关系里面不是你可以改变，你可能会选择离开，或者选择你把你自己说的心情完全坦白，这可能是选择相信的一个理由。那很多人就是在于说，他很快就是我一次说谎都没有办法容忍，所以我就要选择离开了，或是呃，我觉得说谎他一定会一而再再而三，他可能跟你过去一直被欺骗的经验有关，所以你再也不想要受伤了，所以现在一点点受伤你就想要离开。那很重要的就是你明白你自己选择在关系里面跟不在关系里面的理由是什么的时候，你才是真正的站在你自己的位置去想。那我这边想要举一个小小的例子，在于是有些人哦，他在选择说谎的另外一半的时候，就会想说啊，因为他哦过去在原生家庭里面都得不到温暖。我、哦、这边只是随便举例，就是呃、哦，可能伴侣假设是太太，然后先生一直在说谎。假设，就是那他就想，因为他过去里面，他从小如果不说谎，他就没有办法在他的原生家庭生活下去，所以这个没办法情有可原这样子。所以，呃，我知道那个是他从小到大的阴影，不是他的错这样子。如果你选择原谅是在这个原因的话，有的时候会冒一个风险，是你们伴侣的关系会变成有点像是亲子的关系。那。这边这个概念可能大家会比较难理解，我稍微讲慢一点点，就是所谓的伴侣关系，它是一个互相照顾，是一个平行的关系。我照顾你，你照顾我，我理解你，你也理解我。但是一个太过去 cover 对方，太过去理解对方，太过想去包容对方的，他某个程度会有点像复制的，呃，母亲跟孩子，或是换个性别，就是父亲跟孩子的太的的,的相处方式。但是我们常在讲说，从精神分析或者动力的观点是，如果你们今天是用一个母子的方式去相处的时候，其实这个关系没有办法让这个伴侣关系太过长久，因为这个关系势必不是一个伴侣应该有的，就是你明明是太太，但是你却扮演是一个妈妈，一直在 cover 他一个照顾他的角色，久而久之，你也会耗能，你也会没有力气。所以你可能会把你所有过去付出的愤怒，一股脑全部喷出去，这样好，那关系又崩溃所以这个角，这个一来是这个关系没有办法透过这种母子的关系太久；那二来是另外一半，就是那个爱说谎的那个人，或是你一直想去原谅他的那个人，他一直在享受这个被原谅的过程里面，他也不是在感觉一个伴侣的关系哦，他也在感觉一种被保护跟被照顾的状态的时候。他好像不太需要付出，他不太需要付出，就在也在关系里面的时候，这个对很多人来讲，那也不是他们心里面想要的伴侣关系。所以你说，哎，我对他这么好，我一直原谅他，怎么去对别人付出了？有一个部分，有一个很细微的关键在于是这个太过保护对方的关系，本来就不平等，本来就不平行。所以，我用这个地方来做一个小小的，应该说是今天节目的一个亮点，在于，我们也可能回去去检视我们的自己关系里面，会不会容易落入这种不平行，过于对于对方太过保护，太太过替对方着想、哦。那这种不平等的关系，一来是自己很折损，二来对方也不用付出的时候，一个人他不需要在关系里面做努力的时候，他也很难去珍惜这段关系。好
1: 。嗯、那这样听起来好像是，如果我这样听心仪在讲我发现一件事情，你与其你在面对呃你的伴侣的说谎这件事情的时候，如果你对自己说谎，因为这个部分的话，就表表示你对你的关系，其实你可能你心里面已经觉得那个关系好像已经有问题，可是你要骗自己说没有，不是有这样的问题，所以。反而最重要一点不是，就是回到你刚刚，刚我觉得这你刚刚在前面在讲的一个非常重要一点，就是说勒索的人跟被勒索的人这种概念是一样的。也就是说，今天我们反而你，与其是去先问对方为什么说谎的时候，你要先对自己不要说谎。也就是说，你要先好好的面对你内心的感受。我我的感觉这样，我不知道有没有感觉错。
0: 哎，欸、你真的很厉害耶、欸！你、就是我觉得完整的转折了。今天虽然我们没刚完全没有蕊这一段，因为你刚刚都刚刚都在
1: 跟 Cindy 在聊环球影城，<笑>我是觉得我的头在冒汗。我想说，为什么都不蕊蕊内容是怎样
2: ？嗯、像一个固定班底，你们要培养默契啊！好
1: 了好了,好了，可我我这样我我听你这样讲，这个我的理解是对的吗？
0: 没错，没错，也就是今天我们今天在关呃，我最近很想说一句话，就是我们在进入关系里面后，我们就已经进入了一个投资有赚有赔，我们必须要小心去阅读那个投资的规则， oh. 就是我们也都要付出一些成本。这个成本就是你在进入一段关系的时候，你就要能够理解，是你不一定能够眼前这个人白头偕老哦，就是。虽然这样听起来有点悲伤哈，这个这个是，我如果我们稳住了这一块的时候，我就说，不管是对方今天在感情中生变，或是说我们人会遇到什么样的事情也不确定的时候，我们才有办法用一种适当的界限哈。这个界限就是我在关系里面也保有我自己，跟保有我保护自己的能力这件事，我们在关系里面反而才会安全。因为我知道我有什么能力可以保护自己。今天就算另外一半劈腿了，另外一半离开了，我也可以保护自己的时候，我才有办法安全的让我自己在这段关系里面生存。所以这也是我常常在跟我的督导老师在讨论。我们常常讲的一句话就是：有界限的关系是最安全的，就是你才可以知道你今天要用什么样的方式跟对方互动。那你也知道，在这个界限背后，你拥有什么。那所以，我刚刚回到第一本书，就是那个《情绪勒索》那本，呃，作者他写的，就是为什么他说谎却毫无罪恶感里面的第二个重点，就在于是今天选择相信或者选择，或是被说谎的那个人里面，我们有没有办法透过一些对于自己有可能更好，或是有可能我们可以在这个关系里面学习到什么的觉知，来让自己勇于面对真相。就回到刚刚九二讲，就是我没有办法不要骗自己，因为面对真实，很多的时候比面对说谎来的困难。就如同你的说谎的另外一半然后他一定觉得面对真实比说谎来的困难，所以他才说谎。对啊
1: ，尤其是当,我们选择当你知道对方对方说谎的话，然后你要骗自己说没有啦 n o b 不会骗我啦，这样子这就好像就不太……他今
0: 天为什么一直中枪
1: ？因为一刚,刚看到他，<笑>我就很开心啊！看到他在底下，我就觉得说，又有人可以亏，然后又不能拉他上来，就觉得开心。好
0: ，没事。<笑>所以我觉得好像有一个大重点，就是当我们选择相信的时候，我们是不是也在走一样的路？就是我们在选择一个。嗯，泪、呃、说谎的路，就是我们也在对我们自己说谎、嗯。嗯，那我们是不是就更可以理解，其实说谎本身，或者选择相信说谎的人，他都是非常痛苦的。对。那当我们更知道我们选择离的呃相信说它是一个痛苦的时候，我们有没有办法让自己就是长痛不如短痛，让自己有一个巨大的改变之后，我们慢慢让自己更有能力或者更有自由度去选择我接下来的关系跟生活可以长成什么样子的？嗯
1: ，可是欣怡，你刚才讲的那条线呢、啊？那条线到底要怎么怎么去设定，然后该怎么拉？因为然后呃，你这样讲好了，你说呃，今天可能就是两个两个相爱的就是伴侣，然后他们可能就会结婚，然后结婚之后，他们就会觉得说，哎呀，我们之间应该是没有任何的，就是所谓的呃，不要有任何的隐瞒、隐藏之类的。可是这样的一个做法是对的吗？然后这样的拉这条线，那如果说我今天拉这条线，会不会是我跟他还是保持了有一定的距离呢？
0: 嗯嗯，你讲的第一个、第二个难处在于说，蛮多伴侣在呃、哦、结婚前不是那么确定，就会觉得说，好像我们两个人在跟结婚后或者在一起之后，我可以再跟异性朋友互动的那条线非常的不一样吼、哦。这个这个这个问题好像会常常困扰蛮多人的、哦啊、比如说。今天太太觉得说，我今天就算结了婚，我还是可以跟男生朋友互动啊，我是可以出去跟他们就是聊天啊。你应该要相信我啊太太。对，然后可是先生就觉得说，可是我就没有跟其他女生出去，为什么你要跟其他男生出去？不公平啊！为什么？为什么结了婚你还是需要其他男生朋友？对，就是。对这个呃，不管我们之间性别对调，可是我们常会在关系没听到这个疑问这样子，所以我觉得这个就會回到跟个人经验很有关系，就是你过去在呃你的从小到大的生长经验，你的人际脉络长的是什么样子的？如果你自己很清楚知道，你对于朋友跟情人跟或者朋友跟伴侣本来就很不一样，但是我们还是可以互动，你怎么让你的另外一半知道？你的那个线其实是清楚的，你一样是互动，但是你们就是不一样。如果今天我们有这样子的状态话，那当然有一个很很重要的部分就是，假设今天呃在一起之前的沟通，<對>或是婚前的沟通，这条线、嗯、<哼>很重要，就是不要到婚后再来着说、哦，我怎么以前都不知道你是这样子的人，这样子。嗯、可到那个时候，有的时候就会变得很难去讲，就是。我想办法让你相信，但是你不相信我，他就一直像是猫抓老鼠这样的游戏，不断在你的关系里面翻脚。那光翻脚这件事，他就够磨人，或是够折损感情的。然后到时候感情的另外一波的伤害，就是哦，因为你一直不相信我
1: ，就变成一个一个一个 loop， 就整个那种就是不好的一个 loop， 就会开始一直在转了，对吧
0: ？对，嗯，对。<okay. S 2> 所以呃，对一个人，我觉得念心理学有一个好处，就在于是。你你有一些架构可以对你自己够清楚，就是哦、呃，那个架构在于就是觉察你的感觉，它其实是一个第一步，就是你可以你人定可以感觉到你在什么关系里面，你感觉到安稳跟安全是、嗯，对。那有的人就问我说，难道安全感是人类必备的吗？吼，就是啊、呃，我觉得基本上是，但是只是大家对于安全感的那个量跟需要，可能跟。每个人的生长背景跟每个人都不同，但是前提就是你一定可以感觉得到这个关系里面，你感觉舒不舒服、自不自在这样子。嗯、<哼>那个就是你的一个门，跟你很重要，去看到你关系里面到底可能会有什么问题，或者有什么好处，或是甚至是认识你自己一个很大的窗口。那如果我们今天在一个关系里面感觉到不安全的话，我觉得有一个很重要的第一步就是不要骗自己。
1: 对最后不管今天要回到自己的那个心，对，就
0: 是不管那个不安全，是因为你从小到大的不安全感，那你也不需要骗自己，因为你就花力气去追溯你自己。嗯、但如果你觉得那不安全感可能来自于对方，但是那真的如果翻脚起来，真的太可怕，你不敢相信这件事情，嗯、你不敢把这件事翻出你觉得离开一个关系，或是你对于一个人的认呃信任的积膜完全改变，那真的是一个翻天覆地，你不敢去面对的话。没有办法，因为那个状况就会变成是一个隐隐的痛，一直在你的心里面。嗯，嗯，哦、我我我哎、欸，听过节目人大概就有聽过说，大概有几一两次被劈腿的经验。哈，我觉得人哈，在那个说谎真的很厉害。我这边举一个例子，我有认男朋友，他可以到什么样的地步？就是他有不同的 SIM 卡不同的 SIM 卡，<后>哇塞，对对，就是有一次我就是。突然发现他在换信用卡的时候，我突然觉得完全懂了。吼，就是你给他再多的信任，他还是有办法在这个信任的背后去杀出一条血路，去完整他想要的东西。这样
1: ，我终于知道为什么那个中国那边可以创造一一机双卡。<笑>好啦
0: ，对。所以在我们小时候那时候，没有那么多好的东西，当然就是换信用卡，吼，就是。嗯然后那时候我就瞬间聊我说哇，你可以为了说谎这件事花这么多功夫的话，我也是佩服你。<为>但是我不要了。他
1: 还是他还是蛮花心思的啦，必须这么讲。嗯
0: ，真的真的，对
1: 不过呢，但是我觉得一个
0: 很前提就是我不要了
1: ，这样子对，那当然就是你不要骗你自己嘛，嗯、对不对？对对、嗯呃，不过呢，我们刚刚各位，大家在听我们在讲关西，关西哦，那刚刚呢，从关西飞到了那个就是东京的首都圈的 Cindy， 也就从关西飞到关东，好了，很冷，呃的 Cindy 好像要问问题 ，Cindy <的><笑>很冷，不是第一天，嗨，<笑>没
2: 有，其、就、实、是、我刚、啊、我刚刚要你,你是从
1: 关西飞过来没错啊。
2: 对啊，我就瞬间移动啊，为了经验一杯啊，从哪里都要都要上线對對。所以我们
1: 要我们要讲好我们的关系嘛，对啊
2: ，我们没有关系。
1: <笑><笑>好啦，你敢问问题<此>
2: ？<笑>没有，我刚刚问就是信任性是，就是我们之前就前前几次那 p a r 有讲到，就是说这个关系里面，然后我们在自我疗伤或是自我保护的一个自动机制里面会出现，就是说有些时候我们会说服自己。然后让自己在这个关系里面不要受伤害，所以你即便知道他是骗你的，你也会去欺骗自己说，呃，他其实不是骗我的。可是，可是因为这样子的一个状况是属于说你。一定要骗自己，你才能够过得了那一关。那如果是这样子的话，要怎么样？像你刚刚说的，就是你一定要勇敢走出来，因为就没有办法走出来。那在这个阶段，可能选择欺骗自己的话，会比较好一点。那也有很多就是在这样的一个关系下面的一些夫妇，他们也因为这样子没有办法去走出婚姻的一个离婚，还有很多复杂的家庭因素。那关于这样子的一个心态整理的话，有没有一些方
0: 法可以建议呢？嗯嗯，身体讲到一个重重点，在于是说，就是现在这种焦灼的状况，我到底有没有办法接受？跟我有没有办法在这个焦灼的状况之下过生活嘛？就是人一定都有自由选择的权利。就像我们常常在讲说，心理跟精神方面，为什么什么叫做生病？生病一定有一个条件，在于他目前情绪或是行为或是想法上面的问题，干扰到他正常生活了。就让他的其他的生活受到影响的，所以如果今天这个关系里面的信任不信任，或是猫抓老鼠的问题，它已经让你的工作生活已经变了调，然后让你的情绪常常就是没有办法控制的时候，它就会是一个你发现你自己你被破坏了，或者是你被一个伤你被伤害的一个准则。那这时候这个这个要点就会觉得是让我觉得该改变的时候，因为那个是为了你自己吼，你有没有办法？因为让你自己不要再痛了这件事情，而试着做一些改变。那改变的方式，我常常会建议我的个案，就是我们在讲说，比如说冷静期，然后有的情侣分手就是哦，我们先分开一阵子，冷静期这样。那在冷静期，我们不是分开在期待对方要能够做些什么，不是小分开来看对方会不会挽回我，因为这样子的那个期待的方向，你还是在对方的身上。那如果这个冷静期，我们可以放在自己身上，说，哎。我是不是在没有他的状况之下过生活？我好像觉得轻松了一些了，我好像觉得自在了一些。我终于不用在猫抓老鼠之后，它就会是你的一个新的体悟。这个体悟就会变成是要去改变的动机。但是如果你今天发现维持在一个，那我们讲白话讲的是那种各玩各的，就是有些夫妻他都还会维持着，我就是维持一个。呃，法律上的关系，我们维持着一个合作的父母。那我们各自有伴侣这样子。如果你们彼此都说好，也接受了这个部分，我觉得就是另当别论。就是我愿意接受在这样子的状况之下，呃，我不太信任他，但是我觉得我可以过好自己的生活。我维持在这个关系之下，我好像某些东西更容易运作。比如说，就会有人是假设今天我是一个已婚的身份。我觉得我在走跳社会或是在工作上面比较容易，所以我选择不离婚。好，那我觉得他就回到我们刚刚讲的一个重点是，是你知道你自己在做什么，你知道你选择在这个关系里面是为了某些条件的话，而且它不影响到你的情绪适应的话，那当然就不会在我们今天讨论说你必须要选择离开的范围里面。嗯
2: ，哦。Oh. 我觉得这个蛮重要的，因为就是很多人其他都知道另一半在说谎，就好像你看到刚刚那个新卡，然后你大概心里有一个底，但是我们都不愿意去揭穿，然后甚至在比如说私下聚会的时候，大家会互相讨论的时候，甚至有些人还会对为他的另一半做辩解。那像这样一个状况，其实就是启动一个你在骗自己的一个机制，然后同时这样去讲，你可能就会觉得比较心里会比较过得去。所以我觉得你刚刚的那个建议的方法其实是不错，就是等于说找出一个新的重心，然后把这个把自己先放到另外一个重心去，然后慢慢的去把那个比重慢慢的分开，这样在心理上面的负担就会减少一点，对吗
0: ？对对对，谢谢 s a n 是呃
2: 摘要王。没有没有没有，我就讲两句就要丢给九 L 了、啊、好
1: ，那然后呢？我想说谢谢心仪哦、喔。那跟大家再重复一下，心仪今天呃，因为我们在心仪的房里头的话，都会跟大家介绍一些书目哦、喔。那我们现在跟大家就是心仪介绍这两本书呢，一本叫做《为什么他说谎却毫无罪恶感》，那作者是呃苏珊·佛沃跟唐纳费瑟，那出版社是呃宝瓶文化。我觉得这本这本书其实真的很棒哦，就刚刚看了一下他的书摘，我觉得很棒。另外一本的话是《图解心理学》，那他的副标是“正面迎战人生难题，读懂自己，看穿他人，从零到九十九岁”。都适用的生涯处方，然后作者是呃涩谷呃涩谷苍山，然后出版社是漫游者文化，呃，大家呢可以去把这个书哈、哦，能能够去把它找出来。如果大家有兴趣的话，可以拿来看一看。那另外的话，我想请问一下心仪哦，因为我们今天的主题里头啊，就是说，那如果是这样子的话，那是不是在看到另一半，我们的另一半不管是配偶也好，我们的啊、呃、就是交往的情侣也好？如果我们知道他有一个惯性说谎的话，我们第一件事情，我们是不是应该要反躬自省？我们先想一下，我们对于他这个说谎这件事情，我们到底我们真正心里面愿不愿意原谅他？那我们该怎么用什么方式来了解到我们真心的一个想法？因为毕竟人总是厌恶损失嘛，哦，因为在想说，哎呀，我跟他都已经对不对交往了，可能半年，可能一年，可能是十年的这样的一个时间里头啊，那这样的话，我如果在就这时候我把它切断的话，我会不会太亏吼？那然后因为不想不想损失，然后就反而就是，我们在讲台语叫做拍戏拖拖然后就是越,越拖越久，然后拖到最后的话，反而是越来越糟。那该怎么去把这停损点找出来呢？嗯。
0: 我觉得人性很难吼，就是我曾经听过呃几几一些人跟我讲说，他选择相信他的伴侣这样子，然后好那选择一阵子之后，诶、欸，可是就会有一些蛛丝马迹在想说，他是不是怪怪的，比如说他的表情不太对了，他今天讲电话的时间比较久了。我经过他的时候，他就把自己的呃手机收起来了。嗯、我们就会开始发现一些生活中一些细微的讯号，那这些细微的讯号就会变成是一个呃慢慢扩大的涟漪，然后这个时候就会动摇你选择相信的状态对，所以，我今天下这个标题是有一点点故意要让大家去用这个方向想，但是我偏偏要在节目里面走另外一个方向是，是嗯，不要。被我要不要相信他的这个疑问给困住，嗯哼嗯，就是我们常常说他说谎，那我倒底要不要相信他？这个是一个很直述的连结，这样子。对，可这就是我们思考的一个惯性、呃，思考的惯性，也就是说谎会惯性，思考也会惯性。嗯、<哼>思考的惯性就会把我们带入一个一模一样的生活方式，或是一模一样的关系。但如果我们今天可以跳痛一点，吼，另外一半说谎了，好，现在我可不可以去想象？我原谅他，接下来他在说谎呢。我是不是可以忍受生活中各式各样的细节？我是不是可以完全不看任何的细节？请你去发挥一些想象，你会怎么样？ Mm hmm. 你接下来的生活会怎么样？我觉得那个比问要不要相信他来得更前面一点。Mm hmm. 当你可以想透了，你到底会在一个什么样子的方向方式之下过生活，你再来回答你要不要相信他这件事，我觉得更好。
1: 可是，呃，这个整个状况哦，我觉得说，像我跟 Sandy 啊，我们两个是基本上是蛮应该怎么讲？我觉得我们两个的例子啊，都是一个比较比较极端的一个例子。像 Sandy 呢，他这个他自己刚刚在那个后台里面就讲，他是一个被呃，怎么讲？被呃被拖了二十年，被拖了二十年的一个，对啊，那地区是这样。你自己砍不断啊，理还乱啊，没办法。那可是像我的话，我觉得说，其实我就是越来越觉得说，与其花时间去思考我到底要不要相信你，那干脆我自己过生活比较简单。那所以呢，在这个状况里面，当然心仪你是另外一个走法，你可能你就是说，你即便是被呃被就很多人呃很多次的这样的被。
0: 什么很多人没有礼貌很多次对不起我
1: 很多次，你没看我立刻修正了吗？对，因为我就发现哎、欸、不对，啊。你贡阿姆波沙丢，很多次的这样的说，但是你还是很愿意的走向就是婚姻，甚至就是包括你现在走下来之后，我觉得说哎、欸、看起来是真的很幸福，因为。包括有，就是有人家有小朋友啦，然后你老公呢也感觉上看起来啦。因为我跟他没见过面，感觉
0: 上看起来，嗯、对
1: 啊，对啊，对啊，因为因为我我讲我讲的是事实啊，因为都是在看你的脸书嘛。那所以呢，就是我发现我们三个人在走不同，呃，分别走三个不同极端的走法。那这样子的话，我们到底就是别人在思考一件事情，遇到这样的状况，什么样的选择才是一个好的选择呢？
0: 嗯，当然是没有一定的答案，然后、嗯、就是我们在讲所有的选择，一定是你当下觉得对你心理自己状态最好的选择，你才会这样做。没有一个人在选择的时候是选择一个我觉得比较差，所以我做这样的选择。当然，只是。对，那个比较好。你一定有各式各样的原因，是你心情比较好过，你觉得呃，在这个关系的维持之下，你会觉得比较安全，然后或是我选择相信某些部分，它会一直留在这里。这样你可能会有各式各样的原因，所以我觉得一定没有对错。可是常常真的就是三省吾身吧，吼，就问问看自己，是你到底快不快乐，跟这个快不快乐的其他的彰显有没有展展现在你其他的地方，吼，比如说。嗯你以为你很快乐，但是你常常头痛到不行。你以为你很快乐，你常常看了某些电影就爆哭这样子。嗯、所以情绪如果还是从某些东地方去泄露出来的话，不要去忽略那个情绪给你的讯号，嗯、因为那个都是你自己的一部分。嗯、<哼>如果你忽略了你自己这些一部分，其实很多的时候，你真的是在牺牲你自己的完整，去成就你自己不要孤单的信念。但是，只要我们有有遇到一个状况，就是一旦你不是用你的全部在一个关系里面的时候，这个关系走起来一定有它痛苦的地方。所以,所以你没有办法用感受到你的自己，你没有办法用你的全部在这个关系里面的时候，其实自己是没有办法自在的
1: 。所以，所以当你要把这个关系活好，或者应该是说把你的人生活好，其实第一件事情你就是要好好的。先对自己能够诚实，就是你对你自己心里的感受能够诚实。嗯
0: ，啊、这样说法、啊、对吗？是啊，对，没错，没
1: 错。Okay, 对 ，OK，、嗯、好。那呃，我想说今天时间差不多哦，到这一边，那也很开心，就是心仪呢，他嗯，今天可以跟我们聊到这一段，就是到底就是我们如果我们的另一半然后他如果说谎的话，到底我们。该怎么做？那这样听下来的话，呃，应该是我们还是要回家自己先扪心自问哦，先问、看、问看自己，你对于另一半这样的一个说谎，你到底你能够接受的程度到底到哪里？那最后，不晓得心仪，你还有什么要跟大家补充的吗？嗯
0: ，我想一下哦，嗯，哦，好，我想要讲的就是。哦，人生真的不长不短，呵呵这个结论很奇怪。我就是不要这样，这個
1: 、我,我才要我要出书《人生一百年
0: 》，不要讲不长不短。哦、对,<笑>对，要打個书就是变一百年，你的那个长短也是你自己定义的嘛。有的人觉得一百年很长，有的人一百年很短，这样好对，可以。对，然后我们常会有一个有一个呃，应该说是什么演讲里面的梗嘛，就是、嗯、如果今天你要往生了，你的墓志铭上面写着什么这样。嘿，嗯，然后这个题目我觉得蛮有意思的。有时候从演讲里面带这个题目，会让大家蛮多的发想。就是，那今天你会对什么东西感到后悔？嗯，那有的时候我们在一个问题里面，我觉得不一定不一定是关系哦，可能是你人生一个很大的议题的。说你往前走，再往后想，他可不会给你不一样的答案。这样，嗯<哼>所以就像今天的房里面，我没有一定说对或者错，或者你一定要怎么样的选择。但是我们尽量的告诉自己，答案只有在你手里。我们先建立这个很基本的观念：答案就在你手里的时候，接下来的题会比较好破关。嗯哼
1: ，嗯嗯。所以呢，遇到遇到困难的时候，记得哦，把你的手掌打开，再看一下，其实答案写在你的手掌心上。就是这个，最后还是要看你自己怎么去寻求的答案。能找到答案之后，你去做的这件事情，就是最好的选择，对吧？嗯，没错。Okay. 好，那我们今天的节目就到这边。那非常谢谢心怡心理师，那也谢谢啊，底下有八十几位的这个听众啊，来陪我们一起，好朋友来陪我们一起听，啊。有关心你新事宜这样的一个房间。那新的新理师，我们下个星期再见喽，谢谢大家，拜拜。